0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo y de Fogo Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Fogo Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en fogopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube. Foco Panamá, que hay guardado, y lo pueden ver, escuchar cuando quieran en Spotify. Mauricio, lo primero que quiero decir a las personas eh, que siguen a Foco Panamá es que, a raíz de los audios que hemos estado subiendo eh, de la diputada Zulay Rodríguez, nuestro sitio web ha experimentado un tráfico inusual eh, en la página, y lastimosamente, bueno, aquí nosotros somos, ¿sabes? De presupuesto, de presupuesto ajustado y familia generosa. Y eso significa que nosotros no tenemos todos los millones que tiene otro medio de comunicación para ponerle aguante a su página. Así que, bueno, se nos cayó la página un par de veces, pero ya estamos trabajando en eso para que no nos vuelva a suceder. Recuerde que si usted quiere colaborar para que Foco tenga presupuesto para poder eh, tener más aguante usted puede entrar en el link eh, que está en nuestro Instagram y en nuestro Twitter eh, para... Eh, hay una, un box de donación donde puede donarnos lo que usted quiera, la, la cantidad que usted disponga mensualmente y así nos puede ayudar a pagar el servidor. Para que no se quede sin el cuento completo, porque mucha gente se quejó de que, obviamente, entraron una ver la vaina y no estaba... El, no se había subido el, 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 el audio, pero bueno, lo que pasa es que sí se había subido, pero la gente entró en masa a la página y no la tumbaron. Así es la vida, Mauricio. Así es la vida del pobre. ¿La vida del pobre es así? Le hicimos una
1: encuesta en nuestra cuenta de Instagram. Okay. Sí. Por sí. si las personas querían más audio de su live. Uh -huh. Con un
0: 95% ganó el sí. Esa, eso está mejor. Todavía, todavía es un poco más bajito que lo que ganó Ricardo Martinelli realizando metas en su partido. Un, un porcentaje más bajito, pero definitivamente es mucho más de lo que ganó Gaby Carrizo en el perreo, así que estamos bien.
1: Entonces, ya que nosotros nos debemos a nuestros seguidores, a las 7 de la noche vamos a estar posteando ah, otro
0: live. Hay más audios, hay más audios.
1: A las 7 de la noche vamos a estar posteándolo, así que ya saben, estén pendientes de las redes sociales de Sula. Es una caja de Pandora que abrimos y está.
0: Sí, sí. Sí, pero bueno, ese es el punto de, eh, uno, ser una figura pública, estás a la merced del escrutinio ciudadano, y eh, del escrutinio de los medios de comunicación, y dos, que eh, obviamente los temas, si han escuchado los audios, los temas que se tocan ahí, eh, a pesar de que es, una, de que es una, una conversación entre Soledad Rodríguez y su esposo, para los que han seguido el caso de los lingotes, su esposo está metido en el caso de los lingotes, y de hecho la no, conversación... Fue la persona entonces, que la
1: lingotes, de hecho. No los lingotes. Entonces.
0: Exacto. Y eh, es, es parte de la investigación que lleva el Ministerio Público sobre este tema de los lingotes. Eh, así que, hey, el problema cuando tú mezclas y tú metes tus vainas eh, 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 a tus familiares el en la vida El problema es pública.
1: cuando tú metes, exacto, cuando tú metes a tus familiares en tus maleanterías públicas,
0: automáticamente
1: tus familiares se vuelven
0: personas públicas y que es están bien. abiertas al escrutinio público. Entonces... Consejo para todas las personas que están allá afuera si usted no quiere que, por ejemplo, digamos, un ejemplo hipotético, que a su esposa eh, quede en el ojo público no la ponga de fórmula vicepresidencial de su partido. Digamos. O si no
1: quiere que amantes queden en el ojo público no las ponga a recibir dinero de la caja 2 de Odebrecht.
0: Es correcto. O si no quiere que sus hijos estén en el ojo público eh, no los ponga a eh, recibir coimas de empresas constructoras transnacionales Cuyo eh, con sede en Brasil, eh, cuyo fundador es Norberto de Brecho. Eh, así que nada, así funciona esto, así funciona eh, eh, en los medios de comunicación, así funciona en nuestra sociedad. Usted, si no quiere estar en los públicos, manése bien por la sombrita. En la sombrita nada le pasa, en la sombrita nada le pasa. Mauricio, hoy vamos a tener un excelente programa. Mira, va a estar con nosotros alguien con el que no hablo hace mucho tiempo y estoy emocionado por hablar con él. Él es. El amigo Caleto, Carlos Ernesto eh, González Ramírez, va a estar con nosotros en el programa porque eh, un grupo de ciudadanos de un movimiento que se llama Unidos por la Democracia puso una demanda de inconstitucionalidad al día de hoy. Vamos a hablar con él de esta demanda de ¿Qué te,
1: ¿A qué, qué están demandando?
0: Eh, no aguántate, nos los va a contar el señor Carlos Ernesto González Ramírez. Entonces, no, no, no te preocupes, él va a traer toda la información. Toda la información la va a traer. Okay. Relajado. Ok, uh, a ver, ¿qué ha sabido, qué hemos sabido del submarino?
1: Sigue desaparecido.
0: Sigue desaparecido. Una de las cosas que, que, que me da mucha risa es que, a ver, ha habido varias aristas, para los que no saben de qué estamos hablando, creo que lo dijimos ayer, lo mencionamos un poco en el programa, un submarino que estaba eh, yendo a eh, trasladar a estas personas a perdón, eh, Al a ver los restos del Titanic en el Océano Atlántico, se perdió y eh, llevaba, creo que bueno, hasta ahora se sabe que lleva alrededor de cinco personas eh, en su interior y el vaina bueno, no aparece, pues, no aparece el submarino. Es un submarino bastante, ahora no se imaginan, es que un submarino como el de sabe, de Hunt for Red October, ni que sabes No. O sea, es un submarino, submarino,
1: o sea, es un submarino, un submarino de, de investigación un submarin,
0: es un submarinín un submarinito chiquito, donde le caen unas personas ahí es el tamaño de hecho, es el, el interior del submarino es como el tamaño de una minivan más o menos eh, así que nada, no es un submarino grande estas personas eh, han estado desaparecidas, llevan ya creo que son dos días más o menos, desde eh, que, que llevan desaparecidas, no hay muchas esperanzas de encontrarlos y por qué, les voy a contar por, por qué resulta que Obviamente todos hemos visto la película Titanic. Pero el verdadero Titanic eh, lo encontraron eh, en, 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 relativamente cerca de la película. O sea, creo que lo, lo encontraron como en los, en los años 80. Eh, los restos del Titanic. Y lo encontraron por error. O sea, no lo estaban buscando. Se lo encontraron. Porque de hecho, el, 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 el dónde estaba el Titanic había sido un misterio por desde 1912, que se, que se hundió. La gente no sabía dónde estaban los restos del Titanic. Tomó setenta y pico años encontrarlo.
1: En el 85. Entonces,
0: claro, no encontraron. 85, exacto. Eh, entonces, claro, parte de lo que, del argumento de, de que hay para encontrar a estas personas es, bro, si estas personas estaban buscando los restos del Titanic, ¿qué sabemos dónde están? Pero si fue tan difícil encontrar el Titanic, eh, ¿qué tan difícil va a ser encontrar a estas personas? Y también se ha conocido que en la última vez que el submarino eh, se sumergió, eh, se perdió también por alrededor de un espacio de cinco horas, eh, donde el, el crew que está arriba, que está esperando que el submarino eh, salga a flote, no lo encontraron por cinco horas y después entonces encontraron su ubicación. Eh, así que bueno, dentro de lo que cabe, las personas que están eh, ahí metidas eh, sabían el riesgo que estaban corriendo. Obviamente, hay pero todo tú un... sabes
1: el tema interesante: que el, 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 el Titanic fue descubierto por una expedición liderizada por el oceanógrafo Robert Ballard, uno muy famoso, pero fue encontrado en el marco de una misión secreta de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, no se sabe realmente qué estaba buscando Ballard.
0: Estaba ah, y... buscando Ballard, exacto.
1: Cuando se topó con el Titanic
0: el manceto, topó literalmente con el Titanic. Eh, así que nada, no, no hay muchas no mucha esperanzas sobre ello. Varias cosas. Uno, eh, las personas que están en este submarino ah, pagaron entre eh, 200 y 250 mil dólares para poder ser parte de esta expedición del submarino. Obviamente es un tema para gente con plata que quiere ir a ver el resto del Titanic. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay algo particular que es que el submarino, eh, al ser un poco bastante artesanal, se cierra por afuera. Es decir, meten a las personas, el crew que está afuera, que no está en el submarino, eh, con, unas, con unos tornillos, lo cierra para que puedan entonces presurizarlo, para que puedan bajar a la, eh, a la profundidad de la cristal titánica.
1: No hay forma de que eso sea sano, Fran. Tú no te metes a una embarcación que solo puede ser abierta claro, por. No
0: puede salir. Bueno, eso es parte del tema. De nuevo, esta vaina es bien amateur. O sea, este es bien amateur, este, este, el tema de este submarino. Entonces, pues, claro, también hay un tema que quien sea que los rescate, digamos que los rescate, digamos que milagrosamente ellos logran despresurizar el submarino, que a mí me parece bastante complicado, subirlo a la superficie, igual tienen que tener al crew de personas que trabajan con ellos, para poder sacarlos de la cápsula en la que... No me parece un tema placentero, no me parece un tema ideal, no me parece una situación en la que me gustaría estar. Pero bueno, a medida que, que sepamos más información sobre esto, de nuevo, es una búsqueda bastante grande que está haciendo el, el, los, los, el Coast Guard de los Estados Unidos, eh, junto a otras agencias para tratar de dar con el paradero de este submarino. Seguimos en la saga del submarino. Eh, okay. ¿Qué más ha pasado? No he visto nada de las... No he visto más nada internacional, así que no sé si ha pasado algo más en el mundo, Mauricio, que tú sepas.
1: Nada, condenaron al hijo de Joe Biden por... Sí, eso también. De arma sí. Y, por, y por no haber pagado a tiempo sus impuestos, nada no, wow. okay.
0: El man no pagó impuestos por dos años, eh, debía más no, de 100 Lo Los dólares. pagó
1: tarde, los pagó tarde.
0: Ok, no sé, es que no sé, yo, ¿los pagó tarde o no los había pagado? Claro, lo que pasa es que el delito es evasión de impuestos. O sea que sí, exacto. No importa si los pago tarde o no. En Estados Unidos, la evasión de impuestos, no importa el monto, se paga con cárcel. A diferencia de Panamá, donde hay una ley que dice que tienes que evadir impuestos por más de 300 mil dólares para poder ir a la cárcel. En Estados Unidos, para cárcel. Hunter Biden llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable. Eh, y también el tema de porte de armas, lo que pasa es que no es, sol, no, es, no, es, no es tanto el tema del porte de armas, es el tema del porte de armas Siendo él que es una persona que ha sido eh, ingresada eh, repetidamente a, eh, a rehabilitación por tema de, de adicción a drogas. Entonces esas personas eh, tienen unas licencias especiales para portar eh, eh, armas, si quieren postar armas. Y aparentemente no deberían poder ellos... portar armas, no deberían poder, punto. Es que eso es lo que no sé, porque yo sé, sé que ellos tienen permisos especiales, pero claro, tienen que renovar, o sea tienen, hay todo un protocolo al respecto y aparentemente Hunter Biden no había eh, digamos cumplido con esos requisitos entonces también tiene ese cargo pero bueno así termina la saga del de hijo de Hunter Biden ahora algo que hay que también eh, llamar la atención es que se le está eh, se le está condenando por evasión de impuestos por eh, impuestos sin embargo parte de toda la narrativa que había alrededor del hijo de Joe Biden eh, le atribuían este pocotón de vainas que al final no no o sea, obviamente la fiscalía no encontró indicios de eso tema de todo, tema de, de, de corrupción, de pedofilia, de prostitución, de tráfico de drogas, de tráfico de órganos, de tráfico de niños, de tráfico de sangre de niños, toda esta vaina conspiranoica que se inventaba inventa la derecha para tratar de, 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 de desprestigiar y de, y de joder a Biden, al final, digo, lo, lo, lo que le encuentran a él es que eh, pagó tarde sus impuestos eh, por varios años y eso le lleva, obviamente, un tema de un acuerdo con la fiscalía a la que tuvo que llegar, porque así funcionan estas vainas. La verdad, la, el, el punto central de la, desin, de la desinformación eh, de los fake news es que tienen que tener un ápice de verdad para poder ser, para poder que calen. Entonces, todo el tema con Hunter, Hunter Biden eh, es que efectivamente Hunter, Hunter Biden estaba en un caso eh, donde estaba siendo investigado por delitos que eventualmente llegó un acuerdo con la Fiscalía. Esa es la parte que es verdad. Pero claro, toda la parte que se pinta alrededor de eso es lo que eh, es mentira. Todo el tema de eso. O sea, el tema de prostitución, yo no sé qué, pedofilia, toda esta vaina. Pero claro, tiene que tener ese elemento de verdad para que sea creíble. Eso es lo que hace la diferencia entre, digamos, una desinformación que pega y otra que no. Cuando Fonseca Mora dice que Lula está muerto, eso no tiene absolutamente nada de verdad. Entonces, por lo tanto, es mucho muy fácil eh,
1: pero tengo, que decir, que, tengo que decir que Fonseca Mora se ha corregido un poco y ahora pone que información sin confirmar
0: Lula, el papa murió información sin confirmar, bueno claro que está sin confirmar, pero por eso te digo ahí está la diferencia entre un loco como Fonseca Mora y una campaña de desinformación bien ejecutada como la de Hunter Biden que efectivamente yo creo que la, la imagen de Hunter Biden ha logrado eh, completamente eh, desacreditarlo de una manera increíble a raíz de toda esta información que ha salido alrededor de él. Viene eh, una campaña exitosa de desinformación, pero claro tiene que tener ese elemento de verdad. Y ahora sabemos que ese elemento de verdad es que efectivamente Joe Biden estaba siendo investigado eh, y estaba en líos legales, pero era por evasión de impuestos y por ilegal de armas, no por todas las otras vainas que alegaban los conspiranoicos. Son las 5 y 16. Vámonos al cambio rapidito. Cuando regresemos va a estar con nosotros Carlos Ernesto eh, González. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela, ayudó Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focoparamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Poco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast si son como yo, que les gusta escuchar sus programas de radio en podcast. Hoy nos acompaña Carlos Ernesto González Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? Ernesto. No sé si estás ahí ya. Hola, ¿cómo están? Bastante bien eh, listos para escuchar. Tú eres parte de este grupo que se llama Unidos por la Democracia eh, y hoy presentar una demanda de inconstitucionalidad que me parece bien interesante. ¿Qué es esa demanda? ¿Qué están demandando?
2: Bueno, lo que, lo que el grupo pretende es facilitar que la democracia sea lo más abierta posible y con menos eh, restricciones, digamos. Y el, tribunal, eh, digo, el, tribunal, el Código Electoral está lleno de restricciones que aplican para unos votos. En este caso específico, porque vamos a presentar otras demandas, pero en este caso específico estamos demandando una discriminación que se da en los circuitos plurinominales en contra de los candidatos eh, independientes. El Código Electoral permite las alianzas entre independientes y partidos políticos a nivel de diputados única y exclusivamente en los eh, circuitos unilaterales.
0: No los, plurinominales, no los
2: permite en los plurinominales. Entonces, esto es una discriminación para personas que están en la misma condición, eh, los, los candidatos a diputados, eh, tratarlos de una manera y tratarlos de otra los discrimina, viola la Convención Americana de Derechos Humanos también en lo que se refiere al derecho de participación en la democracia, pero además... Eh, eh, le viola el derecho a los ciudadanos de poder tener una oferta electoral, eh, digamos, más robusta, si es eso lo que desean. Entonces, lo que buscamos nosotros es un sistema más justo, más abierto y que permita un mejor ejercicio de la democracia.
0: Yo para explicar un, un poquito, para explicar un poco la audiencia, básicamente en los circuitos plurinominales, es decir, cuando se escogen a más de un diputado, eh, los partidos políticos eh, pueden hacer alianzas en es decir, en cada circuito, donde básicamente eh, un diputado de un partido eh, es postulado en la lista del otro partido y viceversa, se cruzan. Eso nos ha dado, y es que eh, hay que entender un poco que el, el, problema no son, el problema no son los mecanismos, sino la, la manera en que son implementados. Esa es la manera que, por ejemplo, Corina Cano llegó a la Asamblea Nacional. Corina Cano llegó a la Asamblea Nacional porque ella estaba postulada por Emolirena pero en ese circuito, el PRD dijo, yo me voy a aliar con el Molirena y vamos a cruzar a Cristiano Adames y a Corina Cano. Es decir, Corina Cano estaba postulada en, el, en, el, en la lista del partido PRD y Cristiano Adames estaba en la lista del Molirena. Eso quiere decir que a la hora de contar los votos, se suman ambos votos. Corina Cano recibió sus votos, que fueron mil y pico, que tenía esa lista del Molirena pero también se le sumaron los veintipico de mil votos eh, que eh, tenía la lista del Partido Revolucionario Democrático. Eh, es el mismo caso de Bolota en Colón, por ejemplo, que también entró por esta misma figura. El problema no es la figura, el problema es cómo se usa y quiénes son las personas, porque perfectamente podrías tener, y eh, yo creo que es el caso de lo que pretenden ustedes, que haya dos listas independientes que pueden hacer esta misma figura, y en el caso, bueno, probablemente no tendríamos a Karina Cano, ojalá tuviéramos a alguien mejor eh, que pudiera salir beneficiado de este mecanismo. Eh, la pregunta que te hago, Carlos Ernesto, por tu experiencia y por las conversaciones que han tenido en este grupo de Unidos por la Democracia, es ¿por qué el Tribunal Electoral genera estas distinciones o el Código Electoral genera estas distinciones entre, estos dos, entre estas dos figuras que parecen ser iguales? Bueno,
2: claro, no es el Tribunal, sí es el Código Electoral y esos son los partidos políticos que controlan la Asamblea. De hecho, lo que explicas originalmente, el sistema de cociente, medio cociente y residuo, se diseñó para permitir la participación de las minorías. Uh -huh. Sin embargo, se distorsionó mediante un mecanismo absurdo en donde a la hora de contar el residuo realmente lo que se hace es darle más poder al partido sí, más es grande. Porque en, teoría,
1: en teoría el residuo no debería incluir a los partidos que ya consiguieron. Correcto.
2: Y eso, eso es lo que consigue que de alguna manera, por ejemplo, el PRD recibiendo alrededor del 31% de los votos eh, a diputados consiga el control de la Asamblea siendo realmente un partido grande, pero no siendo un partido que tenga una representación de ese nivel. Entonces... Ese es un problema que tiene el Código Electoral que fue demandado constitucionalmente en su momento y la Corte dijo que eso no era inconstitucional. El tema debía llevarse a la Convención, al, a la, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos también, porque ya no nos queda más remedio dentro de Panamá y aquí hay una violación a los principios democráticos que nos rigen convencionalmente. Entonces, el, el Código está lleno de eso. Pero en este momento nosotros nos enfocamos en este punto y le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que, como a una petición especial, que falle antes del 31 de julio, que es la fecha en que se cierran eh, las alianzas o que se deben de hacer las alianzas. Si sí. nosotros no tenemos un fallo en tiempo, vamos a tratar de conseguir una medida de protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Y una pregunta, Carlos, Ernesto, esto para los que, como yo, que no somos abogados eh, con el tema de la, de la inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que uno demanda? O sea, uno demanda el código electoral, el, el, demanda el artículo, demanda... Porque eso tiene una, una manera muy específica de presentarse, ¿no?
2: Correcto. Sí, hay, hay... En principio, no hay mucha formalidad en la ley. Hay formalidad que se ha inventado a través de los tiempos de la, la Corte para poder presentar estas demandas. Y es una de las formas de no admitirlas en ocasiones. Okay. Eh, pero nosotros, sí nosotros básicamente lo que estamos pidiendo es que eh, se elimine la frase en una circunscripción uninominal en el artículo 300 del text, el 370 del código electoral okay. ese artículo es el que habla de eh, las alianzas permitidas y dice que solamente son el uninominal nosotros Pedimos que se quite eso para que sea en todos los, eh, en todos los circuitos. O sea, Igualmente, al quitarle
0: la parte específica de uninominal, quedaría abierto entonces los circuitos y que aplicaría correcto, para todos. Okay. Correcto.
2: Ese es, el, ese es lo que estamos apuntando. Esperamos que la Corte comprenda la importancia de una decisión antes de las elecciones para que ampare al ciudadano. Cosa que no sucede con regularidad, pero que hay ocasiones en que lo ha hecho. Entonces, eh, esperamos que eso suceda en esta ocasión.
0: Sí, porque yo recuerdo, la última vez que recuerdo una demanda de este tipo, digamos a nivel electoral, fue cuando se demandó eh, la, la postulación de Marta Martinelli eh, como vicepresidenta de la fórmula de José Domingo Arias en el cambio Democrático en ese 2014. Eh, y la Corte falló después de las elecciones. O sea, bueno, Correcto. no ganaron, Correcto. Pero, pero fallaron después de las elecciones. Por eso le pregunto qué esperanzas tienen ustedes o si tienen algún tipo... ¿O confían en que la Corte pueda, digamos, tomarse la seriedad de esto y decir, ah, mira, hay que fallar en esto antes?
2: Honestamente, eh, eso es bola de cristal. fe. Si vemos la, la, el track record de la Corte, diría que no. Okay. Sin embargo, uno nunca sabe si en efecto en esta ocasión eh, funcionan en beneficio de la población, ¿no? Y de sus derechos más básicos en materia democrática. Por el otro lado, también ha, ha habido otros fallos que han digamos que, que su decisión por parte de la Corte han complicado los procesos. Como dije antes, el, del, el, de, los, el de, los, eh, eh, de la fórmula para poder escoger a los diputados también está el del fuero electoral. O sea, la, la, el artículo de la Constitución dice no habrá fueros y privilegios, punto. Y ellos dijeron que el fuero electoral es constitucional eh, con lo cual tenemos este problema de que los maleantes se amparan en los fueros para no ser enjuiciados o para escapar de la justicia. Esto es una cosa absurda porque no puede ser que tú creas un fuero por ley cuando la Constitución dice que no puede haber fuero electoral. Dios No puede haber fueros. Punto. No, no hace distinción. La distinción la ha hecho la Corte. ¿no?
0: Carolina, Ernesto, me tengo que ir a un cambio, son las 5 y 29, pero cuando regresemos, quiero aprovechar que te tengo el programa para hablar un poco quizá del de, eh, tema de la, de, la, de la descentralización paralela y estos, estos fondos que se han ido asignando a las diferentes juntas comunales. Vámonos al cambio y ya regresamos en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco, Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Estamos conversando hoy con el abogado Carlos eh, Ernesto González, eh, hablando un poco sobre esta demanda de inconstitucionalidad que presentó el grupo eh, Unidos por la Democracia que lo que pretende es permitir que los independientes eh, puedan hacer alianzas entre sí o alianzas también con, eh, con partidos políticos. Eh, yo, la verdad es que en la mayoría de los circuitos, le tengo fe a eso porque, a ver, salvo algunas excepciones, eh, la mayoría de los circuitos, las personas que están, hay oferta o sea, dentro de las listas independientes, yo creo que hay buenas ofertas eh, dentro de los diferentes circuitos. Eh, y yo creo que sería eh, producente que se pueda dar esto. Me preocupa, igual que probablemente le preocupa a Carlos Ernesto y le preocupa a unidos por la democracia, que la Corte pueda fallar eh, a tiempo. Eh, pero bueno, es cuestión de, es cuestión de fe. Eh, Carlos Ernesto pregunta, obviamente tú eres un miembro muy activo de la sociedad civil y te quería preguntar sobre estas, eh, este esta reportaje de la prensa y estas investigaciones de la prensa sobre el tema de la descentralización paralela y estos fondos que se le han ido asignando a, eh, a, a las juntas comunales. No sé si te da un déjà vu como a, a gobierno de Martinelli con las partidas circuitales.
2: Bueno, el tema, el tema de la, del uso de los recursos públicos para campañas políticas está expresamente prohibido en la Constitución eh, y el uso de ellos fuera del día de las elecciones es una manera de hacer trampa en las elecciones. Y este es un tema que, que requiere algún grado de, de actitud positiva o, o, digamos, proactiva de parte de las instancias de control que tiene el país. El problema de fondo realmente está allí. Las normas vigentes están. Hacerle frente al uso de recursos públicos para hacer los elitismos políticos está prohibido en un montón de leyes, en la Constitución es delito electoral y también es un delito penal. ¿Por
1: qué nunca penal. se logra condenar a nadie por eso?
2: Bueno, la impunidad es precisamente el problema que tiene el país. Y es la razón por la cual los fondos de las partidas circuitales ahora son... Mira, cuando, cuando miré y acabó con las partidas circuitales, por mi mente pasaron dos cosas. No van a desaparecer. Uh -huh. Se llamarán otra cosa, pero no van a desaparecer. Pero le van a dar más poder al presidente. Porque es el ejecutivo el que va a determinar para dónde va el dinero. Entonces, eh, eh, quitaron... Una maliantería por otra, pero en la que le da más poder al Ejecutivo y le quitaba poder a los legisladores.
0: Y ayúdame, obviamente, no son porque... malas,
2: pero una es peor, en mi opinión. Obviamente, el, ejemplo, tú en el... el ejemplo de esta ocasión, o sea, no es posible que esos fondos se dirijan a esas juntas comunales o se hayan dirigido en su momento a las juntas comunales en el gobierno de Martinelli también, sino es a través de una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo, y lo declaró públicamente el exministro Frank, eh, eh, Frank se me escapa el apellido ahora. Frank de Lima. Frank Le... de Lima, que era ministro de Economía y fue el que dijo cuánto habían dado, eran 500 millones en esa ocasión que se repartieron eh, por eh, 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 decisiones políticas. 500 millones con los que hubiéramos terminado el puente y un montón de otras cosas más que no hemos podido terminar. Este es el país de la piñata, de la piñata a los recursos públicos y de la impunidad.
0: Y aparte incluso todas esas decisiones políticas, porque obviamente, y, y, y Carmen, en esto tú tienes más edad quizá para, para que nos, si te acuerdas, pero yo tengo entendido que esa eliminación, por ejemplo, de las partidas circuitales de Mireya Moscoso fue en medio de una pugna política, o sea, fue una decisión política en un enfrentamiento con la Asamblea Nacional. Es eh, correcto. Entonces, claro, o sea, la decisión de quitarlas es una decisión política y después la decisión de darlas también. O sea, siempre han sido una, una ficha de canje para tener relaciones buenas o malas con la Asamblea Nacional.
2: Mira, es que además, aquí hay, aquí hay, aquí hay unos enredos conceptuales gravísimos, ¿no? Primero, las partidas circuitales se regularon. Obviamente, el legislativo no tiene ninguna función ejecutiva, lo prohíbe la Constitución, pero aprobaron una ley para que eso sucediera. Ahora utilizan el régimen municipal, que es un régimen distinto del Estado, aprovechando la legislación de descentralización, que, que también es un mecanismo ya de por sí, como ha sido diseñado, de control del Ejecutivo sobre los municipios. Entonces nosotros tenemos un problema de diseño institucional que no hemos resuelto. Esa Viene de la dictadura. De hecho, el diseño institucional que había en el 46 era mejor este diseño institucional es más autoritario y el del 46 era autoritario también. Nosotros no hemos tenido realmente diseños institucionales libres. Eh, desde, el, desde 1904 venimos con una constitución calcada de la Constitu Constitución Centralista de Colombia, cuando Panamá era el país que más había peleado por la autonomía y la independencia de las regiones nos convertimos en los más centralistas. Uh -huh. Ese centralismo ahoga, ahoga la democracia, ahoga la libertad de los ciudadanos y elimina los pesos y contrapesos que son indispensables para que una democracia funcione apropiadamente y no exista impunidad. Cuando tú permites que tu sistema tenga como objeto o, o sea parte del sistema, la acaparación de poder público por una persona, ese sistema no es democrático y no es un sistema que va a funcionar con un Estado de Derecho, a menos que la persona que acapara ese
0: poder desee que eso pase. Claro, voluntariamente reniegue de ese poder.
2: Nosotros tenemos sí. sistemas de, 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 dictado, de, de dictadores o de o de presidentes autoritarios electos cada cinco años, el único control más o menos que tenemos en la elección y esa elección también le meten 200 millones o 500 millones antes de que la misma se dé para efectos de tratar de
0: controlar la y, y yo, yo, yo añadiría que ese centralismo que está en nuestra constitución al final también termina siendo ser un centralismo extremadamente fallido porque igual parte de la razón por la cual eh, los diputados acaparan poder es porque eh, acaparan literalmente pedazos de tierra, eh, que ellos empiezan a controlar, ya sea por concesión directa del Poder Ejecutivo a estos diputados en esas regiones, eh, o por ausencia del Ejecutivo en estas regiones, a causa del centralismo, que genera entonces una descentralización, o sea, hay un descentralismo, porque efectivamente tú trabajas a bocas del toro y, la, y digamos la, la autoridad máxima es un diputado, que es Benicio Robinson, igual lo mismo pasa en Capira, igual lo mismo pasa en otras provincias,
2: pero Bien. la autoridad
0: máxima delegada del Ejecutivo. Claro, por eso te digo es delegada. Que el Ejecutivo quiera. Exacto, O sea, por eso te digo delegada completamente separada del Ejecutivo en teoría, aunque fondeada por el Ejecutivo, eh, pero completamente fuera el margen de, del diseño constitucional que es el que tú dices. O sea, no es que no es que, no es que a Benicio Robinson lo designaron eh, gobernador de la provincia de Bocas del Toro, que podría ser si no vamos un régimen de provincia. Daniel,
2: Daniel es, es por peor. Por default. Es peor. Nuestros presidentes se han convertido en alcaldes con banda presidencial. Ellos tienen que salir a ver cómo resuelven una eh, manifestación de boteros en Boca del Toro. Tienen que salir a ver por qué hay un problema de agua. Eh, eh, para eso no están los presidentes. Por eso es que nosotros hemos ido perdiendo presencia a nivel internacional y somos realmente un país del que se ríen, porque no tenemos una visión de país en el entorno de las naciones, en el entorno de la realidad del mundo, en el entorno del derecho internacional público y los países pequeños que no conocen y defienden el derecho internacional público están a dispensas de los Pero poderosos, nos han pasado con las listas y demás cosas. Ese es un problema que surge por la falta de enfoque del ejecutivo en lo que es importante para el país por estar metido en la politiquera y en la alcaldía que es resolver problemas de, 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 de municipios, que para eso están los municipios. Entonces, encima de que el presidente se mete a hacer las cosas del municipio, se empujan un montón de plata por la vía de la descentralización y el municipio no puede hacer gran cosa. Y te pongo el ejemplo, el caso de Panamá y la basura. O sea, eso es una función claramente municipal. Ah, no, en Panamá el es el resto de la, central.
0: El resto de los, de los municipios la tiene. En el
2: mundo entero es así. El agua le corresponde a los municipios. En Panamá está centralizada, entonces tú tienes el problema en Arraigán, en Chorrera, en, en Azuero, sin agua. Ese es un problema que tiene que resolver la gente que está en la comunidad y en el municipio. No puede hacerse desde Panamá. Y así un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos un diseño totalmente distorsionado. En mi opinión, esas normas son inconstitucionales porque se meten en el espacio de poder del régimen municipal. Pero cuando vas a ver cómo se define el régimen municipal en la Constitución, es muy flojo. Entonces sí. hay manera de buscarle la vuelta, porque no hay una voluntad, digamos, de que el sistema funcione apropiadamente. Si la hubiera, no habría problema. Y ahí la clave es el órgano judicial. Es el único que de verdad puede parar estos abusos, que no lo hace, ¿no? Porque acaba convirtiéndose también, por el diseño constitucional que tiene la elección y la forma de mantenerse los magistrados en la Corte, acaba convirtiéndose en una cadena de transmisión del Poder Ejecutivo.
0: Donde simplemente es claro. Y yo creo que una de las cosas, hablando del régimen municipal, eh, hace, ayer o antes de ayer estaba hablando con una persona de otro país y, 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 y contándole un poco sobre Panamá, y cuando me preguntó qué hace la alcaldía de Panamá, <ríe> yo te lo juro que casi que me quedé en blanco. Yo dije, espérate, placa, letrero, impuestos municipales, ¿y qué más? Con un presupuesto de 300 millones de dólares. ¿Cuáles son las responsabilidades? municipales
2: medidas? para qué? ¿Por qué?
0: Porque, Por eso te digo, ¿para, ¿para ejecutar qué? Es que esa es parte del tema también. O sea, el municipio de Panamá, o sea, y, y una de las dos, o le resta responsabilidades, que se es responsable, eh, o, o le disminuye presupuesto, porque no tiene sentido. O sea, no tiene no, sentido. No, que, no, no, es que le el, tienes el que dar responsabilidades,
2: que realmente. Mira, pero además la responsabilidad que tiene no la cumple. O sea, una cosa tan sencilla, tan básica en el mundo entero, como tener aceras en la ciudad, eso es algo que no existe. Proteger sí. las aceras. Eso es, no, hay normas en el código administrativo del año 1917 que están vigentes, que ellos pueden aplicar y no las aplican con relación a las aceras. Tú sabes que el responsable de la acera, según la ley, es el predio que está enfrente de la acera. El Tú no puedes multar. O sea, todo el predio que está frente a una acera tiene que proteger la acera. No puede permitir que se suban carros allí ni puede permitir que se rompa y si se rompa tiene que poner la denuncia el responsable es el predio pero no se atreven a hacerlo porque tienen miedo a la reacción de la gente con eso
0: Carlos Ernesto siempre un placer hablar contigo son las 5 y 44 Igualmente. hay otro cambio muchísimas gracias estoy pendiente de ese, de ese fallo y bueno si tienen algún tipo de otra noticia eh, o avances sobre lo que pueda pasar con esa decisión de, de la Corte Suprema aquí en su programa Sal y Pimiento un programa para gente enfocada Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, de Foco Panamá. Como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica entreteniéndolos, informándolos, recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden seguir todas las noticias en focopanamá.com y este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Foco Panamá. Mauricio, noticias, a ver, poco a poco, uno... Démelo. Patria Portugal. Sí, era
1: hora, ya era hora de esa vaina. ¿Cuánto tiempo llevamos bien?
0: nosotros hablando de eso? Tú y yo es? en este programa hablando de eso.
1: Cinco años condenado.
0: Sí, A meses, años, quizás yo creo que más de un año llevamos hablando diciendo Patria Portugal está condenada, está confirmada la condena, se le negó la en la Corte Suprema de Justicia porque Pero sigue el En la misma
1: audiencia y la agarraron en la misma audiencia.
0: En la misma audiencia la agarraron, negaron eh, algunos de los recursos que había presentado e eh, inmediatamente la pusieron entonces a disposición de las autoridades para que cumpla su condena de ocho años. Eh, Patria, Portugal. Ahora faltan Mario Kennedy, Ramón Ashby, Pedro Moro, eh, ¿quién es el otro? Joira Perea, César Caballero. Falta todavía, faltan todavía algunos, pero bueno, uno a la vez. Uno a la vez. Uno dónde si
1: pudieran hacer esto con Patria, ¿por qué no lo hacen con, con Ashby?
0: Bueno, en teoría, eso, en teoría lo que pasa es que, claro, el proceso de, de patria iba más adelantado. Recuerda que, parte de, lo que ay, parte de la vaina que a mí me vuela la cabeza es que, a ver, sí, siempre se legisla en materia penal eh, con el entendimiento de que eh, las leyes eh, y las modificaciones que se hagan a la ley tienen que beneficiar al reo. ¿Por qué? Porque en realidad el reo es una persona dentro de lo que cabe, vulnerable ante el sistema. Y el sistema tiene que ser, de alguna manera, eh, no solamente justo con el reo, eh, pero también sí. se entiende que es una persona en contra de un aparato. Eso es lo que me han explicado los abogados. Obviamente, esto yo no, no, soy, no soy un comunicador. Yo comunico parte de lo que he hablado con otras personas. Eh, entonces, a raíz de eso, para este tipo de, de situaciones, no son condenas, eh, hay muchísimos recursos que el reo puede utilizar para poder tratar de que se, se vaya piensa esta vena como filtros como filtros de como de arena entonces eh, la condena la primera condena eh, está listo entonces el reo tiene la posibilidad de apelar porque uno no sabe en esa primera condena pudo haber haber eh, habido errores pudo haber habido errores, eh, eh, haber habido errores en, en el juicio entonces el sistema tiene eh, estos mecanismos para decir ok el reo dice que hubo errores en esta en, en esto vamos a revisarlo Después de eso está, entonces, la Corte Suprema de Justicia, que es el último que revisa y dice, ok, vamos a darle un revisón más a esto, porque lo que no queremos es que haya personas inocentes eh, siendo condenadas. El problema de eso es que, claro, las personas al final eh, utilizan todos estos mecanismos para retrasar o para tratar de, de obtener eh, algún tipo de, 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 de favorecimiento de la justicia. Y ha pasado, ojo, y ha pasado, y efectivamente... Eh, por ejemplo en el caso de Mochilas del PAN al final la Corte Suprema eh, tomó la decisión de cerrar definitivamente el caso eh, analizaron, lo vieron había habido un sobreseguimiento después una anulación de ese sobreseguimiento y al final la Corte Suprema de Justicia dijo hey, aquí no hay nada que hacer Está listo, este caso se cerró listo, ya no hay nada que hacer la Corte Suprema de Justicia dijo que en ese caso ya no hay nada más que hacer el problema de eso es que ante la persona que condena eh, están entonces todos estos mecanismos que la persona puede utilizar entonces aparte de casación que es el último ya se es el último, es que ya el último si te rechazan eso te lo rechazaron cuando te lo rechazan tú todavía puedes meter un recurso de revisión eh, que tiene unas cláusulas muy, muy específicas pero puedes meter tantos tu abogado encuentra razones para meter el recurso de, de revisión entonces tú puedes meter ese recurso de revisión y meter ese recurso de revisión y meter otro recurso de revisión y así te vas. Eh, y eso es parte de lo que está pasando mm -hmm. con estos casos como el de Patria Portugal y está pasando como el caso de, eh, de, de Ramón Ashby y todo esto, que simplemente utilizan esos recursos que efectivamente están en la ley, que nadie está diciendo que no lo puedan usar, eh, pero lo usan como una manera de dilatar algo inevitable, eh, por lo que pareciera, al menos. Así que nada, en eso están, pero bueno, Patria de Portugal, ese por lo menos es una. Eh, vamos a ver qué pasa con los otros. Otra de las noticias que quería discutir, eh, hoy estuvo, después de tres años, tres años, cuatro años, el cargo estuvo el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
1: De tres años, realmente, de tres años sin dar entrevistas. Yo sí, te puedo decir cómo, cómo yo lo veo, yo creo que Hablando de temas de gobierno, estuvo medio blando. Eh. dmb?
0: Sí, 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 te perfecto, dale, tira, tira el tuyo y yo después te tiro el mío.
1: Es, es que hubo un bajón y se me fue el internet. Eh, eh, pues hablando de temas de gobierno, estuvo súper blando, pero eh, cuando hablaba del tema de partido, me parece que, que dominó a Atenógenes, como que Atenógenes desconocía mucho cómo funcionaba. Pero hablando de gobierno, el tema de la descentralización que dejó mucho que, que decir realmente, o que desear. Sí, eh, pero, 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 pero también noté como, por ejemplo, en el tema del perredera, como que, como que cuando le preguntaban, estaban esperando que el man dijera que, que estaban divididos, estaban divididos, estaban divididos, estaban divididos, y la respuesta que dio él es, y que más es una elección, tienen que haber bandos, pues, ¿qué, qué esperas que pase? Sí, eh, este, y él es que no, pero están divididos, y que, sí, que, pero estamos divididos, una cosa es estar en una elección y otra cosa es que el partido esté fragmentado. Entonces ahí con esa ahí sí yo creo que sí se llevó a Tenógenes, como que lo sacó de la calma con con esos temas de, de electorales del PRD pero pero por el otro lado chuchi, como que meh.
0: mira te voy a decir cuál es mi apreciación uno eh, ronconcito eh, algunos 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 más benevolentes dirían confiado pero yo lo vi ronconcito e incluso me dio risa porque en un, en, un, en un punto, el man, claro, el man estaba manejando la entrevista como le daba la gana. Y eh, Atenógenes en algún momento le dijo: Dije, no, espere, que yo creo que no. Como que Atenógenes trató de, 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 de mediar la situación y dijo: Bueno, de pronto no hice la pregunta de la manera que era, porque Carrizo no le estaba contestando. Y Carrizo dije, probablemente. <risa> yo dije, eso es irrespetuoso. ¿Eso? ¿Okay? Irrespetuoso. Yo
1: me convirtí eh, tarde a escucharlo. ese
0: ser... es el más dije, por que dije, es dique, como que, ¿sabes? Siendo amable, dije, bueno, de pronto, espere yo lo doy otro chance porque yo creo que no hice la pregunta como era, y el más que probablemente. Eh, te vas a decir, a ver, claro, Carrizo empieza esta nueva etapa que es que ya no le tiene que hablar a sus compa su compartidarios sino que le tiene que hablar al resto de la ciudadanía. Está clarito que él se está, de alguna manera... Eh, él la tiene difícil porque, claro, la única ejecutoría y el único discurso que él puede llevar es el discurso de estos cuatro años del gobierno. Él no tiene más. ¿Sí me entiende? O sea, esa es, es su ejecutoría pública y él la va a defender a muerte porque ese es su discurso. No esperen de carrizo ningún tipo de mea culpa por las cosas que nosotros consideramos que el gobierno ha hecho mal porque su única carta es lo que el gobierno ha hecho durante, la, durante estos tres, cuatro años. Entonces, Obviamente todo el tema de la pandemia es algo gigante porque, claro, la pandemia, eh, para, para, no solamente para este gobierno, pero para todos, fue un momento donde el gobierno tuvo que trabajar un montón. Entonces, claro, él va a demostrar, va a tratar de demostrar eh, con la pandemia el trabajo que él hizo y el trabajo que realizó. Eh, yo, honestamente, vi que... Estoy seguro que Nito lo asesoró en dos vainas, que me dieron, me dieron un poquito de rabia, que fue que comenzó la entrevista comenzando la entrevista el man que bueno lo que pasa es que yo he sido copiloto de esta aeronave llamada Panamá eh, que había que aterrizar esa vaina es full una, ni una nitosada güey, con la vaina como la rosa de la esperanza eso es full una nitosada y la segunda que también repitió un montón es que nosotros plantamos una semilla y esa semilla es buena y esa semilla hay que regalar. Lo repitió como cuatro veces en la entrevista. Yo dije, eso es Nito. Eso, es, eso huele, huele a Nito Cortizo. O sea, es como chiste, viejo,
1: o sea, como chiste de viejo. Así total, que... total, 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 total.
0: Eh, a ver, ¿qué más? Eh, mencionó el pacto bicentenario que me parece un poquito como que viejo. O sea, el pacto bicentenario, honestamente, como que todos estamos de acuerdo que Sainan no sirvió para culo. ¿Sabes? O sea... Te lo dije. Don nosotros participamos, Movin participó del pacto bicentenario. No sirvió para nada. No lo menciones. que no te
1: no Era y único que eso iba a servir para algo.
0: Te va mejor, te va mejor, no mencionándolo y nadie se va a apartar del pacto bicentenario y no pasa absolutamente nada. No lo menciones, olvídalo. Y la otra es eh, el tema que sí me pareció un poquito como medio descarado, fue eh, el tema de las medicinas. Porque el man básicamente casi que dijo, dije, no, aquí no hay problema con medicinas, ya nosotros hemos alcanzado un 90%, señor. Hay esta semana hubo protestas en escalinatas de la Caja del Seguro Social porque no hay medicinas para, para, para pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, como que tratar de... Eso sí me parece un poquito descarado por, por el tema muy sensible y sobre todo por lo que acaba de pasar con el oncológico. Entonces, como que salir a decir que no, no, no hay problemas con las medicinas. Eh, no sé, me pareció un poquito arrogante esa fuerte de más. Eh, y el man seguía repitiendo que yo tengo que ver si eso, porque no, no me parece que sea un mensaje efectivo eh, pero él repitió varias veces que parte de la vaina de ellos era defender la institucionalidad y la democracia, la institucionalidad y la democracia, y la institucionalidad de la democracia. La seguridad, eh, jurídica. Habló mucho de seguridad. seguridad jurídica, bueno, con el tema de los medicamentos, el argumento de él es, hey, hay 300 empresas que tienen esos contratos con la Caja del Seguro Social, los manes no están cumpliendo, pero no los puedo echar, entonces, porque si los he echo estarían cumpliendo la seguridad jurídica, por lo tanto, yo tengo que esperar a que esos contratos venzan para entonces poder hacer, digamos, las compras que yo podría hacer controladas y que no le roben a la ciudadanía los medicamentos, bla, bla, bla. Pero sí, repitió mucho ese tema de la seguridad jurídica. Eh, hablo mucho de la justicia también. Ellos sacan pecho por el tema de las magistradas que, que nombraron eh, y también fue como que un tema. Pero sí, me pareció, eso fueron como que mis impresiones de la, de la, de la entrevista eh, yo creo que tiene un reto muy grande
1: yo creo que Dale, por eso ¿sí? hay que darle crédito a este gobierno las magistradas que nombró yo creo que se sí, sí, un sí. Tiempo. hay sí, sí. un antes y un después de la justicia en yo, este yo, país mira, que, bestialmente abismalmente y yo creo que ese es un eso es, que si yo fuera ellos yo usaría eso como carta todo el eh, tiempo
0: me ayudaría utilizaría dos cosas que yo creo que este gobierno ha hecho bien y honestamente bueno, no soy asesor de ellos, así que no tengo por qué darles consejo, pero eh, el tema de la justicia, que yo creo que, que, que efectivamente hay un antes y un después, eh, y el tema del plan Colmena, el plan Colmena es un, es un buen producto gubernamental, que es eh, intervenir los eh, 600 corregimientos más pobres del país, eh, y los, le hacen una intervención. Lo que pasa es que, claro, yo que soy comunicador y que me paso medios todo el día, yo no sé verdaderamente qué implica eso, ni qué está implicando. Yo sé que hay todo un tema de, de, de infraestructura, hay un tema de agro y hay un tema de, 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 de muchas otras cosas de viabilidad que también está haciendo con el plan Colmena, me parece que no le han sacado el jugo lo suficiente, porque honestamente me parece, y yo me acuerdo que una vez que lo hablé con Sabonge, eh, Sabonge me dijo, yo le dije como que bueno, ¿por qué este gobierno no le ha dado prioridad, no ha dado prioridad digamos, a grandes, eh, como que a grandes proyectos de infraestructura por el Ministerio público como, eh, ministerio de Obras Públicas como se si hicieron otros gobiernos? Y él me dijo eso, me dijo, lo que pasa es que aquí se ha enfocado mucho en... Hacer caminos para el tema del blanco almena. Yo, honestamente, no tengo ni idea. Eh, eh, así que, bueno, responsabilidad de ellos por no comunicarlo bien. Pero esas son dos vainas que para mí yo sacaría a pecho a este gobierno. Pero Carrizo, digo, se enfocó en eso, se enfocó en el tema de a la democracia. Él eh, tiró su par de puñetas a Martín Torrijos. De, cada vez que Martín Torrijos hablaba, eh, le hablaban de Martín Torrijos, decía que él estaba suficientemente grande como para hacer, eh, ¿sabes? Como para hacer lo que le diera la gana. Que me parece un poquito con medio fuerte esa frase, pero la usó varias veces sobre Suárez Rodríguez ni siquiera, o sea, ni siquiera dijo absolutamente nada. Eh, y él sí los criticó por, por por correr por fuera del partido, Y él dijo, eso no, eso no es institucional. O sea, ser institucional es correr dentro del partido.
1: Yo, eh, yo, yo vi que como al final lo que le, lo que cuando le preguntaban por por porque si estaba fragmentado por esas personas, no sé sea, qué, él dijo y más, son personas que ni siquiera se sometieron, quisieron someter. Claro, y los ah, criticó mucho sí. por eso. Entonces él él dice, si hubieran estado tan seguros aquello, porque no fueron una elección primaria? Y, y bueno, por eso digo, cuando hablaban del tema del PRD yo lo vi muy, muy dominante no importa, claro,
0: bueno, eh, ojo, el tipo acá que ganó una elección y, él, sí. y, y parte de lo que él dijo es hey, no importa, no importa quiénes haya ido a votar, quiénes no hayan ido a votar yo soy el representante de esos 700 mil miembros que tiene el PRD y tiene toda la razón, él va a ser el candidato presidencial del PRD, o sea, no importa si sacó 200 mil votos, no importa si Crispiano, que sí, no importa, él va a ser el candidato eh, así que nada, eso es lo que me pareció la entrevista de todas maneras mañana voy a digerir un poquito más y les, les cuento también una entrevista con Rómulo que también estuvo buena eh, para discutir mañana, pero son las 6 de la tarde se nos acaba el programa, así que nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta hasta luego